0: Erwarten Sie von mir, dass ich rede?
1: Nein, Mr. Bond, ich erwarte von Ihnen, dass Sie sterben. Es gibt nichts, das Sie mir erzählen könnten, was ich nicht schon wüsste.
0: Ja, dann äh, sind wir eigentlich durch mit der Folge, ne? Ja. Also wenn ich äh, wenn keiner <lacht> erwartet, dass ich rede, dann äh, ja, halte ich mal die Klappe ne? und dann... Äh,
1: Nee, genau um das geht es eigentlich heute, dass du nicht die Klappe halten sollst. Das heißt also, ich möchte nicht, dass du stirbst, sondern ich möchte, dass du heute redest.
0: Ah oh ja, na gut, okay. Ich wusste, irgendwo <lacht> ist ein Haken bei der Sache, aber gut, dann, ähm, ja.
1: Ich bin ja nicht der Bösewicht.
0: Wir sollten vielleicht die ganze Geschichte am Anfang anfangen <lacht> und nicht wieder so mittendrin in der... Ähm
1: Mittendrin. Also, <lacht> wir, erstmal herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Es geht darum, ich habe, wir haben ein unsagbar tolles Paket bekommen mit einer Karte drin, da steht drauf, ich habe meine Ernährung umgestellt. Jetzt stehen die Kekse links vom Laptop. Denken, wenn mal, ihr denkt euch das, was passiert ist. Die Sarah hat uns ein Paket mit Keksen geschickt. Endlich haben wir unsere Kekse bekommen. Dazu eine total liebe E-Mail und auch Kekse für den Hundi. Ähm, es ist völlig fantastisch. Wir sind total geplättet. Sarah an dieser Stelle von uns. Herzlichen Dank.
0: Ja, also von mir auch. Also ich äh, bin wirklich ich. Äh bin so froh, dass es endlich, ähm, dass, dass wir auch so positives, also wir haben Feedback und positives Feedback und äh, auch für auch für den Hund, also da habe ich, ich habe fast geheult, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Nee, also das ist, ist,
1: danke, das Sarah, auch danke im Namen von Jackie und Andrea, die heute leider nicht dabei sein können, sie sind verhindert, ähm, aber es ist ganz einfach, bleibt mehr Kekse für uns.
0: <lacht> Nein, wir, die, sind, die sind natürlich gemeinschaftlich, also die. Ja, selbstverständlich, äh, ne. Der ein Ja, und die. Äh, es, ist, es ist so warm hier, schmelzen sogar die Hunde. Also, äh, ja. Mini hat sich hier gerade schon auf den Boden geknallt und liegt da in dem, was in dem bisschen, was wir hier an Zugluft haben. Und äh, ja. Mein, mein, ja, mein Thermometer zeigt auch 31,2 ja. Grad, also in dem Sinne.
1: Bei wem ist es nicht gerade heiß? Ich denke mir mal, äh, wer weiß, bis wir die Folge ausstrahlen, kann schon wieder der totale Kälteschub kommen. <lacht> nicht wirklich, nein. Ähm, also wir bedanken uns und zwar, ähm, die Sarah hat in ihrer E-Mail ähm, also total nett geschrieben, dass sie uns halt gerne zuhört, dass sie richtig äh, Lust darauf hat. Immer wieder beim Staubsaugen, so mit Kopfhörern und so etwas hört sie uns zu. So geht das Staubsaugen natürlich locker und leicht von der Hand, finde ich toll. Und sie hat uns auch einen Themenvorschlag mit eingereicht und genau um das geht, den möchten wir heute aufgreifen. Und deswegen geht es auch darum, dass der Stefan heute ein bisschen mehr redet. Und zwar, ihre Frage ist, wieso machen dominante Männer aus ihrer Leidenschaft so ein Mysterium? Sie schreibt weiter, ich habe den Anschein gewonnen, dass, dies nicht gerne, dass diese nicht gerne aus dem Nähkästchen plaudern möchten. Finde ich sehr schade. Femdoms sind da deutlich gesprächiger.
0: Also da ich weiß, wie mein Nähkästchen aussieht, ähm, würde ich durchaus verstehen, ähm, dass, dass da nicht so viel geredet wird. Ähm, nein, ähm, ja, es ist ähm, ist mit Sicherheit so, dass äh, ich kann jetzt nur für mich sprechen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, äh, was den, den Vergleich mit, kann man da Artgenossen sagen, angeht, äh, nicht so ganz so versiert, aber ähm, ich habe so ein paar Theorien, woran es liegen könnte.
1: Ja, ähm, Artgenossen kann man dazu schon sagen, also Männer generell. Ähm, ich finde ich find die Frage unheimlich toll von ihr. Mir ist das gar nicht so bewusst gewesen, bis sie einfach an uns den Brief geschrieben hat. Und dann haben wir auch hier im Kreis von unserem Podcast-Team äh, darüber gesprochen und haben festgestellt, ja, das ist so. Ne? Und ich habe ein bisschen auch äh, recherchiert über das Thema. Also generell Männer, Sexualität, Gesprächskreise und so etwas. Ne? Also nicht nur im BDSM-Bezug, obwohl wir natürlich heute im BDSM-Bezug bleiben. Und ich habe eine sehr schöne Aussage gefunden. Und ich denke mir mal, da könnte man einfach mit ansetzen. Und zwar in einem Buch von einem Schriftsteller, ähm, der hat gesagt, es gibt zur männlichen Sexualität keine Gesprächskultur und das ist das ganze große Problem. Kann man das so unterstreichen, Stefan, oder?
0: Ähm, ich denke, ja, also, ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass du irgendwo bei, äh, erstmal man man redet nicht drüber. Ähm, was auch einfach damit zusammenhängt, du hast irgendwo immer so eine gewisse ja, Grundrivalität würde ich es mal nennen mhm. ähm, dass, dass man zwar irgendwo ähm, sich mit, mit seinen Artgenossen zwar irgendwo auf einem Level ganz gut versteht, aber du hast halt trotzdem immer so eine gewisse Grundrivalität drin und ähm, da bin ich halt jetzt nicht so nicht so ganz sicher, woran es liegt, aber das wäre so mein, meine Vermutung. Also, also <lacht> irgendwo jeder ja. ist ein potenzieller Rivale und deswegen mhm. ähm, möchte man natürlich nicht so viel preisgeben, weil alles, was man preisgibt, natürlich potenziell auch gegen einen verwendet werden kann. Was, wo wir natürlich groß drin sind, sind so, äh, ja so Sachen, wo man dann halt so ein bisschen mehr ins Angeben geht.
1: Also diese Phrasen, dieses Macho-Gehabe, Ne, ich habe heute Abend wieder fünf Frauen flachgelegt und ne, wir rennen sie alle hinterher und sowas meinst du dann in der Richtung. Also, <lacht> das ist jetzt sehr plastisch und sehr platt gesprochen natürlich. Ne? Äh,
0: ich muss, ich muss hier, mir, fällt, mir fällt jetzt schon wieder so ein Zitat von, von der Lippe ein. mit dem. Ich habe letztens ein Mädel mit nach Hause gebracht und sie fragte mich dann, was ein Mann, wie ich beruflich macht, vermutlich Narkosearzt. Ah, wieso, frage ich verwirrt. Nun, ich habe nicht das Mindeste gespürt. <lacht> 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 Gut, es sind natürlich auch äh, Möglichkeiten. Also man, man hat irgendwo immer so eine gewisse, gewisse auch Angst vor dem Vergleich vielleicht. Und mhm. ähm, Ich denke, dass wir deswegen auch nicht wirklich Aber viel reden. Aber es ist
1: denn, wenn man, wenn man darüber erzählt, wenn man sich darüber austauscht, der Austausch ist ja nicht nur das Prahlen und Angeben, sondern auch der Austausch ist sich mitteilen und vielleicht auch mal, Fragen, wie handhabt ihr das? Oder das ist ja auch so diese Rückfrage stellen zum Beispiel. Äh, wie gehst du damit um oder so etwas? Ähm, klar, man, man gibt ein Stückchen von sich Preis. Man ist ein bisschen angreifbar. Aber ähm, dass man dann irgendwie einen Rivalen füttert mit irgendetwas oder so etwas, ich weiß nicht, ist das... Äh, weil es, es geht ja auch darum, dass man ähm, einfach sich austauscht darüber. Also wirklich einfach auf der Basis dessen, ohne wow, ich habe am Wochenende das und das gemacht oder ich habe die und die gehabt oder die kroch auf allen Vieren vor mir und ich konnte sie nicht beruhigen, sondern einfach diesen, diesen Austausch. Wir Frauen, wir sitzen in Gesprächsgruppen zusammen, nur wir Frauen und wir reden über das Wetter und über Schuhe, Mode, Kleidung und über unsere Sexualität, über unsere Subs, über die Subs, über die Subs, mit denen wir spielen oder auch nicht spielen und wir tauschen uns ziemlich offen darüber aus, auch über unsere Schwierigkeiten, die wir haben. Und äh, auch wir Frauen sind Rivalinnen. Und wir haben einen Zickenkrieg und so etwas. Aber ähm, wir gehen einfach tatsächlich wirklich offener damit um. Meinst du, ist es nur dieses, dieser Rivalengedanke ähm, Oder einfach vielleicht, weil man es gar nicht gewöhnt ist als Mann?
0: Ähm, ich denk, also ich denke, dass viel von dieser Rivalität da mit drin ist. Mhm. Ähm, das vielleicht auch so, wenn man … Ja, das sind hier so Sachen, die ich jetzt so ähm,  mehr oder weniger am Rand beobachtet habe, dass du so teilweise auch schon so, wenn du jetzt äh, irgendwie Leute in Clubsituationen triffst, wo dann wo dann irgendwo schon eine gewisse äh, ein gewisses Augenmerk darauf gelegt wird, so von wegen, wenn man jetzt da irgendwie äh, im, im Club zu Gange ist, äh, wer bleibt länger weg oder so, weil, weil das dann was dann irgendwie so ein so eine ja auch irgendwie schneller, höher weiter Rivalität darstellt und dann äh, dass das irgendwo dann mit sehr stark beachtet wird. Also habe ich zumindest den Eindruck.
1: Echt? Ich bin. <lacht> ich bin völlig baff gerade darüber, was du sagst, weil ich bin noch nicht mal auf die Idee gekommen, darauf zu achten, ob jetzt jemand eine halbe Stunde weg ist oder eine Stunde weg ist, weil diese, diese Zeit sagt mir nichts darüber aus, schneller Höhe weiter oder wie schnell das funktioniert hat, weil ähm, man kann ja auch eine Stunde weg gewesen sein und davon eine halbe Stunde lang gequatscht haben oder es mit anderen unterhalten haben oder essen gewesen sein oder so. Man muss ja jetzt nicht nur gevögelt haben auf Teufel komm raus. Also ähm, es, es gibt ja keinen Parameter, dass das heißt, dass die Person so lange gekonnt hat oder so etwas, nur weil jemand länger weg gewesen ist, finde ich jetzt persönlich. Also ich ich, käme, ich ich bin gar nicht auf die Idee gekommen.
0: Ja, also wie, wie gesagt, ich habe es halt schon mhm. äh, so bemerkt und das äh, gut sagt natürlich nichts darüber aus, weil äh, das kann auch halt andere Gründe haben, dass man länger unterwegs ist, aber das dann immer irgendwo auch so ein ja, sind, sind äußere Faktoren, die irgendwie mhm. äh, sichtbar sind.
1: Ja, ich, ich habe ich hab ungefähr eine Vorstellung davon, was du meinst. Ich habe gerade so ein Bild im Kopf dazu. Hippie. Ä <lacht> Schönes Bild. <lacht> <lacht> ähm. Was mir aber, was mir persönlich aufgefallen ist, dass ähm, bei Events oder so etwas, wo die, die Sub, die weibliche Sub im Mittelpunkt steht, gibt es doch immer mehr Männer, die tatsächlich per E-Mail oder Telefonat äh, oder auch mir persönlich äh, ihre Vorstellungen und die Umsetzung, die sie an dem Abend haben, schon mit mir kommunizieren. Also es wird mehr, finde ich. Und da geht es ja auch zwar um ihre Femsub in dem Sinne, wie sie bestraft oder vorgeführt wird, aber das hat ja trotzdem was mit der Sexualität des Maildoms auch zu tun, weil sonst würde er das hier mit mir nicht kommunizieren. Das finde ich recht spannend. Also ich finde, es wird mehr und es ist auch nicht vom Alter abhängig, es also sind nicht die 20-Jährigen oder die, die, die 50-Jährigen, sondern das zieht sich eine ganze Bandbreite durch die kompletten Leute, die ich so immer wieder begegne oder so etwas durch.
0: Dass Sie also ja. wirklich ein komplettes Drehbuch mitschicken und dann. Also
1: ähm, Ansätze von einem Drehbuch. Einfach die, hallo Kira, ich habe dir und die Idee oder ich würde gern das und das umsetzen an dem Abend, sie hat die und die Verfehlungen gemacht und so etwas und äh, besteht oder besteht die Möglichkeit, dass wir auch Sex miteinander haben, wo ich sage, ja klar, hallo, ich sage nur, weil es eine BDSM-Party ist, heißt das nicht, dass ihr nicht poppen dürft oder so etwas. Es, es steht euch natürlich frei. Also es kommt schon. Und dann auch nicht, nicht ein ganzes Drehbuch, immer solche Ansätze, wo sie nachfragen, ob das in das Programm mit reinpasst, dass man das ein einbinden kann oder so etwas in der Richtung. Und das sind ganz klare sexuelle Vorstellungen. Also das finde ich schon, ich finde das spannend. Ich finde das toll. Äh,
0: finde ich jetzt so recht äh, erstaunlich, weil ich eigentlich so ähm, häufiger festgestellt habe, dass äh, gerade auch so diese, diese Kombination äh, BDSM und äh, Sex, weil das teilweise auch äh, viele ja gibt, die sagen, wir, wir, wir trennen das strikt. Mhm. Und ähm, ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass das halt ein, ein Grund ist, äh, weshalb da äh, Männer und Frauen unterschiedlich sind, weil äh, ich sag mal, man sich beim aktiven Ausüben da irgendwo ja auch ähm, von seiner ich sag mal dominanten Rolle eher etwas entfernt.
1: super spannend Hammer spannend, was du gerade sagst, weil genau dieselbe Aussage ist von einem, sind von Frauen getroffen worden, halt von ihrer weiblichen Rolle, von ihrer weiblichen dominanten Rolle, dass wenn sie sich dem Sex hingeben, dass sie dann ja nicht mehr das Zepter in der Hand halten und dass sie deswegen von ihrer weiblichen dominanten Rolle weggehen und sie deswegen auch den Sex entweder nicht mit dem Spielpartner äh, haben, in einer Partnerschaft ist das immer noch mal was anderes, aber bei reinen Spielbeziehungen gibt es wirklich ganz wenig Sex oder keinen Sex in der Öffentlichkeit haben, weil sie der Meinung sind, ihr Gesicht zu verlieren. Ich fand das super toll, ich habe das vor ein paar Tagen, habe ich das mit Frauen, äh, wurde das besprochen, also besprochen, es wurde erzählt, ich fand, den, ich fand das super, ich bin überhaupt gar nicht auf die Idee gekommen, weil die Argumentation der Frauen, Männer haben es da einfacher, weil wenn ein Mann poppt, bleibt er immer noch ein ganzer Kerl. Und du kommst jetzt genau mit dem Argument, was eigentlich meine Kolleginnen mir auch so mitgeteilt haben. Also du siehst, ähm, die Denke ist gar nicht so unterschiedlich da drin.
0: Na. Ich, ich muss immer wieder, ähm, ich muss wieder an so ein Zitat denken, das auch wieder von dem, ich, was ich gerade schon gesagt hatte, ähm, wo, wo er auch unterscheid, unterschreibt, unterscheidet. Ne? Ähm, die Frau sieht beim Orgasmus wunderschön aus, egal ob sie einen hat oder nicht. Äh, der Mann sieht aus und überhaupt und äh, hört sich an wie ein Eisbär beim Kacken. Ähm, das sind dann auch so Sachen, wo, wo man dann äh, unter Umständen einfach sagt: Wenn man da jetzt ähm, könnte ich mir vorstellen, dass viele Leute da einfach eine, auch eine gewisse, äh, gewisse Scheu haben oder auch ähm, vielleicht dann auch, ähm, ja, auch dieser Zeitfaktor irgendwo mit reinspielt, ne? Mhm. Ähm, wo man dann auch vielleicht sagt, man man hat irgendwie, äh, man bespielt eine Sub irgendwie eine Stunde lang und hat da Spaß dran und äh, äh, dann geht es rund und dann dauert das 30 Sekunden und dann ist es vorbei und dann hat man irgendwo so wieder den, den das Gefühl, so, ähm, das hätte jetzt aber länger sein können oder so, dass, dass da irgendwo wieder mhm. dieser, dieser Leistungsgedanke rein spielt.
1: Also ich denke mir, der kommt generell immer irgendwo mit rein. <lacht> ähm, ich persönlich finde, BDSM und Sex gehören zusammen, weil BDSM ist eine Art von Sexualität. So sehe ich das persönlich. Ich gehöre ähm, auch zu den Menschen, die strikt trennen zwischen fester Beziehung und Spielbeziehung. Ähm, dass es da keine Sexualität drin gibt in meiner Spielbeziehung. Ähm, was viele Frauen auch so machen, äh, bei den Männern ist es etwas bisschen anders, was ich so festgestellt habe. Ähm, wenn man jetzt... Ähm, die, die häufigste Aussage, die ich bis jetzt von Meldoms bekommen habe, ist, und das finde ich immer ganz faszinierend, weil mir geht es ganz genauso, wenn ich eine halbe Stunde oder Stunde gespielt habe mit Sobi, dann bin ich erfüllt innerlich und habe ich gar keinen Bock auf körperliche Nähe in dem Moment, weil ich einfach überhaupt noch total in so einem Flash drin bin, in so einem Tunnel drin bin oder so etwas. Das haben mir auch schon viele Männer erzählt, dass sie einfach in dem Moment danach jetzt nicht unbedingt Sex haben möchten. Ich habe andere Männer kennengelernt, die sagen, genau dann will ich danach Sex haben. Und das ist mir egal, ob das drei Sekunden oder eine Stunde dauert oder so etwas. Das ist dann mein Vergnügen, was ich habe in hm. dem Moment. Na, also, ähm, das ist so würde ich ne? das auch sehen, weil ja, das ist jetzt ne.
0: äh, ja ich bin ja irgendwo ähm, habe immer irgendwo so ein, so ein gewisses äh, Verständnis immer drin, dass man auch äh, wirklich auch guckt, dass äh, beide auf ihre kosten kommen mhm. und äh, wenn ich in der dominanten rolle bin dann äh, ist das meine aufgabe dafür zu sorgen Okay. Äh, und also in, in gewissem rahmen mhm. ja also nicht hier in, in richtung wunscherfüllung oder so mhm. sondern äh, ich gebe dann schon ganz klar den den spielplan vor aber ähm, ja, wenn, gerade also äh, bei, bei manchen Leuten ist das ja auch un unheimlich schön, wenn du so zappeln lässt, ähm, aber ewig nur zappeln lassen, ist ja dann auch irgendwo blöd.
1: Wenn ich, also äh, wie gesagt, mit den Gesprächskreisen mit den Frauen, äh, da war das auch, manche Frauen haben auch gesagt, mh, aber du gibst doch deinem Sub dann schon eine Belohnung, Orgasmus oder sonst, also auch wenn er sich selbst das äh, dann besorgt. Ich persönlich, ich sag, nö, ist nicht mein Job sehe ich keine Intention drin. Also für mich ist, steht das nicht äh, an erster Stelle oder überhaupt gar nicht. Maß ist es gar nicht wichtig für mich. Ähm bei, ähm, manche Frauen sehen das so, bei den Maildoms habe ich festgestellt, ähm, es wird ja auch viel mit den, mit den sexuellen Reizen gespielt, also sprich mit der Möse wird, dürfen wir Möse mal bei uns sagen? Ja, ne, dürfen also wir sagen, ich habe
0: eh die FSK 18. Okay. Also, ähm,
1: also im Endeffekt, es wird ja auch viel ähm, mit, mit einführen, mit Stimulationen wie Vibrator und so etwas, mit zappeln lassen, mit Orgasmusverbot. Wenn ich mit einem Mann spiele, dann ist sein Geschlechtsteil für mich untergeordnet. auch also seine reine Sexualität ist für mich persönlich eine, hat eine untergeordnete Rolle. Wenn er einen Steifen bekommt, ist das schön, ist ein nettes Kompliment für mich. Wenn ich gerade keinen Bock darauf habe, hat er ein Problem. Also ich spiele gar nicht damit. Also das heißt, ich pushe ihn nicht unbedingt, jedes damit damit auch hoch, weil da ich mit reinen Masochisten spiele, ähm, auch bei einem reinen Masochisten geht es irgendwann in den reinen Schmerz rein und der Schwanz reagiert einfach nicht mehr darauf. Das ist einfach so. Bei Frauen ist es manchmal ein bisschen anders. Die triefen dann einem so zurecht, aber auch da ist nicht eine starke körperliche Erregung mit dabei. Das sind so meine Erfahrungswerte. Ähm, aber was ich auch festgestellt habe bei Maildoms, wenn sie mit ihren Subis spielen, sie heizen die dann auch immer so auf im Spiel, dass sie dann irgendwo halt auch den Gedanken haben, beziehungsweise Subis auch meistens immer so... <lacht> bitte, ne? also jetzt ne? <lacht> ähm, dass das noch mit dazu kommt dass man sagt, ja ich bringe sie dann schon zum Orgasmus so bis zum Schluss, das sehe ich auch irgendwo als mein, nicht mein Job an, aber es macht mir Spaß, es ist mein Machtgefälle was ich da auch ausübe dann in dem Moment ich denke mir mal so ist äh, ungefähr mhm. so, ne? ähm, ich finde es spannend dass Männer und Frauen gar nicht mehr so unterschiedlich denken, weil äh, das ist so Tja. Ne? Nee, ich, ich, glaube, ich glaube schon, was dieser ähm, Seidel da in seinem Buch geschrieben hat, ähm, oder generell, dass es einfach keine Gesprächskultur bei den Männern in dem Sinne dafür gibt. Ne? Es ist, ähm, weil man unterhält sich nicht äh, wirklich darüber, dass man äh, einfach mal erzählt... Ähm, man erzählt über höher, schneller, weiter. Da bin ich ganz bei dir. Ähm, aber dass man wirklich auch sich einfach mal austauscht oder einfach mal erzählt, ich habe die und die Erfahrungen damit gemacht gehabt oder so, weil äh, es gibt einfach keine Kultur. Es ist keine Gewohnheit da drin. Es ist äh, es ist nicht üblich, dass man solch persönliche Sachen über sich einfach erzählt, weil man damit auch angreifbar wird oder sowas. Ne? Also es ist ne?
0: ja zumal es ist ja auch so, ähm, du hast du hast die Selbstwahrnehmung die Selbstwahrnehmung, da kannst du dich relativ äh, kannst du sehr, relativ sicher drauf bauen. So von wegen, äh, du hast so den Eindruck, äh, yo, ich bin jetzt der absolut Größte und ich kann das oder äh, da gibt es Sachen, die ich, die ich tue, die, wo ich weiß, was ich mache. Äh, und dann hast du die Fremdwahrnehmung. Und die Fremdwahrnehmung kriegst du ja selber nicht unbedingt immer mit. Also mhm. es gibt halt schon so Situationen, ähm, oder auch so, so, so typische äh, Club-Situationen, wenn du dann irgendwie, ähm, ja, irgendwie mit, mit äh, mehreren zugange bist, dass du dann irgendwie Leute dabei hast, die, äh, die sind, die haben zwar Ausdauer, aber die haben keine Ahnung.
1: Ja, also immer wieder. Ja,
0: also so, ähm, äh, ja, wo, wo du sagen kannst, okay, äh, nach drei Stunden gehen wir jetzt einen Kaffee trinken, weil äh, da passiert nicht fertig, viel. Ja, ja. Und äh, das sind natürlich so Sachen, die, die kriegst du selber nicht mit. Deswegen, wenn du jetzt zu denen gehörst, ähm, wird dir ja keiner sagen, so von wegen, ähm, geht das nochmal üben oder so, ne? also das gehört sich auch irgendwo nicht, finde ich.
1: Ähm, warum, warum nicht?
0: Ja, weil es irgendwo…
1: Wir Frauen machen das untereinander.
0: Ja, aber ihr macht es untereinander, aber ihr redet dann wahrscheinlich über jemanden, der nicht dabei ist. Und nein, also nein,
1: nein, nein, nein. Wir reden, wenn man jetzt so eine Situation hat, wo man das sieht, äh, sie, wir sind, wir versuchen, wir haben zumindest die Gesprächskultur, wenn man eine Basis da, dass man sagt, du schau mal beim nächsten Mal vielleicht, wenn du da und da die Klammern ansetzt, äh, dann hast du die und die Gefahr einfach weniger als Beispiel, wenn man sieht, das bringt das jetzt gerade nicht, was sie da macht oder so etwas. Also nicht in der, den Schmerz oder die Gefahr ist zu so groß, was da passiert. Also ich sprich einfach auch nicht gut in dem, was sie macht. Mhm. Also wir reden schon darüber. Nicht über einen anderen. Also du meinst jetzt Mit so der Person.
0: Sozusagen als... Ähm, ja, ja, in, 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 wer redet dann mit wem? In welcher Situation? Also wenn
1: ich jetzt in der Situation bin, ich bin auf der Matte drauf und da ist ein Kerl, der nach drei Stunden immer noch nicht gekommen ist als Beispiel. Und der macht das so brr, ne? naja Na ja, okay. Dann äh, kann ich mich tatsächlich äh, dazu hinreißen lassen, dass ich dann auch direkt mit dieser Person rede. Dass ich einfach ganz klar sage, äh, in dem Moment, du pass mal auf, das ist hier alles, das ist nicht zu so Töfte, wie du das machst oder komm, wir gehen jetzt einen Kaffee trinken, das bringt dir einfach nichts mehr in dem Moment oder ich gebe dir mal einen Tipp, hol dir nicht sofort zu so so früh einen runter oder wenn ich jetzt sehe, ich lasse Leute auf die Matte drauf oder ich bin mit Leuten auf der Matte drauf und ich sehe, dass meiner Sub irgendwo da rumgefingert wird, aber mehr reingestochert wird, als dass es ihr Lust macht und so etwas, dann spreche ich den Typen direkt darauf an. Nicht irgendjemanden, sondern genau diese Person, sage ich einfach, mhm. du, pass mal auf, mach's doch mal so und so und so, das macht ihr mehr Spaß oder lass es bitte. Also ich habe da kein Problem mit mhm. in dem Moment. Du meintest doch so eine Situation. Mhm, ja. ja. Also ich habe da äh, überhaupt gar kein Problem damit.
0: Okay, dann ist ja... Äh
1: weil ich finde das nur fair, muss ich ehrlich sagen. Weil ich sehe ja, dass meine Sub äh, oder mein, mein Sub, mein, mein, mein Gegenüber leidet. Also ihr seht das jetzt gerade nicht, lieber zu Hörerinnen und zu Ich mache ein großes äh, Anführungszeichen in der Luft. Aber es ist ja... Ein, es ist ja es macht ja keinen Spaß mehr, was da passiert. Und äh, man sollte dem anderen das schon auch ein bisschen reflektieren. Äh, weil wie soll die Person denn wissen, dass das echt scheiße ist? Hm. Selbstwahrnehmung, wie du gerade schon sagtest. Fremdwahrnehmung, Selbstwahrnehmung. Ne? Ich finde das völlig legitim, wenn man das sagt. Höflich, nicht blöd und platt. Ja.
0: Das schon. Äh, gut, und, und äh, also ich habe es bis jetzt so noch nicht äh, kennengelernt, dass mhm. halt wirklich so ähm, ein ja, Feedback in, in der Form kommt, sondern wenn… Ich, ich kenne es halt so, dass entweder ein Feedback kommt, was ähm, wo du dann letztendlich nicht weißt, ist jetzt, das, das klingt jetzt positiv, ist das jetzt so gemeint oder nicht. Mhm. Mehr so, ja, so, wir sagen jetzt mal aus Höflichkeit oder… Äh, so, 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 aber jetzt so wirklich äh, direkte Manöverkritik, ähm, <lacht> Manöverkritik, seltenst.
1: Weil ihr Männer habt keine Gesprächskultur für Sexualität. <lacht> Nein, aber äh, ist so.
0: Ja gut, das wäre jetzt natürlich noch eine Frage, die zu klären ist, weil, ähm, sagen wir mal so, wer, wir reden jetzt hier über diese Manöverkritik mhm. und die ist ja irgendwo... Äh, auch nicht ähm, Artgenossen intern, sage ich jetzt mal. Nö, nein, nein, nein. Sondern das ist ja immer, ja, man, dass man die also, mit dem ja. mit dem jeweiligen Gegenüber hat. Mhm. Ähm, bei der Gesprächskultur ging es ja eher darum, dass halt jetzt äh, Männer untereinander nicht so darüber reden ja. können. oder ähm, Und dass es da äh, eine Manöverkritik in dem Sinne so nicht geben kann. Gut, jetzt, äh,
1: also, ich, ich finde, ich finde hm. so etwas, ähm, wenn, wenn man, äh, egal ob jetzt in einem BDSM-Spiel oder man poppt äh, miteinander, also generell einfach, wenn etwas nicht so gut läuft und man sieht, dass es nicht oder man spürt, dass es nicht so gut läuft, ähm, ich finde das nicht schlimm, wenn man das in einer freundlichen Art und Weise den Leuten entweder ein bisschen zeigt oder auch sagt, weil wie wollen sie sich denn verändern und dazulernen, wenn man das nicht einfach ganz klar anspricht.
0: Ich denke, dass halt da diese, dieser, äh, diese Einstellung noch sehr selten ist und sehr wenig erwartet wird und auch, ähm, was dadurch natürlich auch eine gewisse, ähm, teilweise eine gewisse Scheu auch erzeugt. Also ich habe es zum Beispiel auch in, in, in Club-Situationen häufiger erlebt ähm, mit einer ähm, damaligen Spielbeziehung, wo wir dann auch häufiger so im Club waren, wenn du dann irgendwie auf der Matte bist und du hast da jede Menge Leute drum stehen und äh, versuchst dann irgendwen einladen zu mitmachen, äh, dann, äh, nee, nee, <lacht> äh, äh, wo, wo ich dann auch irgendwo so die Frage habe, so, warum, ja, wenn ich jetzt äh, da freundlich eingeladen werde, warum traue ich mich da nicht oder wo wo ist da wo ist, wo ist da das mhm. Problem?
1: Also ich, ich denke mir immer so, ich denke, wenn die um einen herumstehen, müsste es so zwei, zwei, zwei Reihen geben. Es müsste einfach ganz klar sein, auf der linken Seite stehen alle, die nur zuschauen wollen, auf der rechten Seite stehen, die die auch Lust haben, mitzumachen, weil somit würdest du jemanden von der linken Seite nicht einladen, mitzumachen, weil du weißt, er ist eigentlich nur der Voyeur. <lacht> also, <lacht> <lacht> ähm, ich, ich glaube, dass zum Teil es so ist, dass die Leute ähm, eher auf das Zuschauen unterwegs sind. Ich ich glaube, da gibt es einen großen Teil auch davon. Und ich glaube, in dem Moment, wenn du jemanden aktiv einlädst und er hat sich mit dieser Rolle gar nicht so auseinandergesetzt, überforderst du diese Person in dem Moment ganz einfach. Weil die Leute, die auf jeden Fall mitmachen wollen, die kriechen in deine Subi rein oder die kriechen in dich rein, wo du schon aufpassen musst, dass du nicht 50.000 Hände oder Schwänze oder sonst was um dich herum hast. Also so ist meine Erfahrung zumindest. Na, aber die willst du ja nicht unbedingt immer auch dabei haben. Ja,
0: das, das ist immer das Problem. Ja, oder du hast halt so ähm, auch das Phänomen, dass du irgendwie ähm, ja, sehr viele Leute zum äh, Zugucken findest, aber äh, die dann auch immer dann erscheinen, wenn, wenn du nicht damit rechnest. Also dieses, da äh, in einem Laden, den es inzwischen jetzt auch nicht mehr gibt, deswegen brauche ich den auch nicht zu nennen, abgesehen davon, dass mir der Name eh nicht mehr einfällt, waren dann draußen auf der Terrasse und da waren so Liegen und wenn du dann an dieser Liege gewackelt hast, mhm. dann kamen sofort hinter der nächsten Tür, kamen dann so drei, vier Köpfe. So, Klingt jetzt so, gucken. passiert da jetzt <lacht> was und können wir da gucken? Und dann, naja, dann, dann hast du halt immer die äh, gleichen Leute, die immer nur äh, gucken kommen, ob da jetzt irgendwie was Interessantes passiert oder das, äh, Ja.
1: Ist aber, weißt du, im BDSM-Bereich eigentlich genauso. Na, es geht Man geht nach hinten oder man sucht sich ein Spielgerät aus oder so etwas, dann hat man seine Zuschauer dabei. Ähm, wenn bei uns in der Szene ist ja wirklich, man lädt ja auch ganz bewusst jemanden mit in das Spiel ein oder so etwas. Du hast natürlich immer wieder die Leute, die einfach das nicht verstehen und die ihr dann zupacken oder zuhauen wollen. Gut, na, aber ähm, auch so kann es öfter mal sein, dass du, wenn du jemanden einlädst, dass die Leute dankend ablehnen dann dazu in dem Moment, ne? Hm. Da, glaube ich, kommen genauso verschiedene Faktoren rein, genau wie wenn man äh, jetzt im Swingerclub ist, also, na, das ist äh, Unsicherheit oder es gefällt einem doch nicht so oder man wollte eigentlich nur mal gucken und wird jetzt aktiv teilnehmen. Nee, das war eigentlich so gar nicht geplant. Ich wollte doch nur mal gucken. Ich gucke zwar schon seit einer halben Stunde, aber eigentlich wollte ich ja nur mal eben gucken. Na, also äh, haben wir haben wir überall bei uns im Endeffekt. Ne? Hm. Ja, es ist aber ähm, trotzdem immer wieder faszinierend, dass ihr wirklich die Maildoms äh, Weniger darüber sprechen einfach, das ist, ähm,
0: Ja, also was, was ich da auf jeden Fall sagen kann, ist, dass, dass ich so ein bisschen diese, diese Vergleichsgeschichte immer, ähm, ja, für mich noch eine gewisse Bedeutung mhm. hatte. Auch so von wegen, weil, äh, es ist ja so, du hast, du hast ein riesenweites Feld. Und du hast jede Menge Sachen, die du machen kannst und jede Menge Sachen, die du bleiben lassen kannst. Und ähm, da ist es ja im Prinzip jetzt ähm, immer so, dass jeder so seine persönlichen äh, Geschichten hat hm. und auch so seine, seine Grenzen, was nicht geht und äh, da muss man auch immer gucken, da ist nicht jeder immer hundertprozentig kompatibel.
1: Hm.
0: Ja, Also wenn ich jetzt was weiß ich, also ich habe hab so ein paar Sachen, wo ich ganz, ganz klipp und klar sag, geht bei mir gar nicht äh, und würde ich auch nie ausprobieren mhm. und ähm, bei anderen Sachen, so kann man, kann man mal gucken und äh, dann hast du teilweise, unterhältst du dich mit äh, Leuten und erfährst dann, dass halt da irgendwie die, die Sachen komplett andersrum gepolt sind, ne? so von wegen, das gehört dazu mhm. und das muss sein und mhm das sagst du ja auch, okay, das ist jetzt nicht, nicht so meine Art und Weise und deswegen hast du da auch äh, immer so ein, so ein gewisses, ja, so eine gewisse Vergleichsangst,
1: würde ich einfach ja. mal sagen. Ich, ich weiß, was du meinst. Also ich denke mir mal, es gibt auch umge umgekehrt bei uns Femdom gibt es das genauso, weil wenn wir unterwegs sind oder so etwas, wir vergleichen uns in einer gewissen Art und Weise, ob bewusst oder unbewusst, machen wir das natürlich auch wo man dann immer so, so wie die, das würde ich aber nicht tun. Das ist dann dieses fröhliche Lästern, was man manchmal im Hintergrund ein bisschen macht. Ja. Ich denke mir mal, das macht ihr Mail-Doms ganz genauso, ne? oder?
0: Äh, ich sag mal so, wenn ich da ähm, Situationen erlebe, bei denen ich sagen kann, okay, das ist jetzt ähm, nicht deins. Sagen wir mal so, ich habe, ich muss ein bisschen neutraler muss ein bisschen neutraler Wir haben ja auch mit realen Leuten zu tun, aber wir haben zum Beispiel auch, ähm, manchmal guckst du auch diverse Sachen, wo du dir sagst, ich, ich schaue mir mal was an und ähm, habe dann irgendwie so einen Film, der irgendwie aus, der, aus dem Bereich kommt, um das jetzt mal ein bisschen neutraler zu machen. Mhm, klar. Und dann guckst du dir das halt an und sagst, was tun die da? Was soll das? Hä? Was? Und äh, manchmal sieht man sowas auch in freier Wildbahn Und dann fragt man sich auch, ähm, gut, okay, ähm, was soll das jetzt? Oder ähm, man hat so den Eindruck, es ist weniger eine Spielsituation als eine Persiflage auf eine Spielsituation, wo, weil du den Eindruck hast, da ist jemand, der ähm,
1: Theater spielt?
0: Ja, aber schlecht Theater spielt. Mhm, mh. so, so, so richtig schlecht. Mhm. Ja, und auch so äh, ohne dass du irgendwie einen logischen Zusammenhang findest, mhm. ja. Und das sind zum Beispiel so Sachen, wo ich gewissermaßen drauf achte. Wenn ich jetzt sage, ähm, also ich habe, ich bin jetzt nicht so ein Freund von, von irgendwelchen, ähm, ja, Listen, die man abarbeiten muss oder so, aber äh, man kann es in, ins Spiel mit einbeziehen, aber jetzt so von wegen, äh, du hast jetzt das und das gemacht, deswegen äh, musst du jetzt unbedingt äh, die und die Anzahl von, von Schlägen verpasst bekommen, ist irgendwo, kann man in manchen Situationen so ein bisschen machen, mhm. aber ansonsten sage ich mal, wenn, ich habe da Bock zu, dann mache ich das. Mhm. Da muss ich jetzt nicht sagen, ja, du hast jetzt das und das gemacht äh, und dann hast du teilweise in, in äh, öffentlichen Spielsituationen Leute. Die machen dann ihre Sobi dafür verantwortlich, was sie selber verbockt haben, um sie dann bestrafen zu können.
1: <lacht> ich weiß, was du meinst. Und da sage ich dann
0: einfach nur, also Leute, so blöd, ne? Also entweder stehe ich dazu und sage, ich, ich äh, verpasse dir jetzt äh, 10, weil ich da Lust zu habe und weil das mein Spaß ist. Und äh, wenn dir das gefällt, gut, ist ein Kollateralschaden, ah. ansonsten mir gefällt es. Dieses dein Problem. Ne? Mhm, genau. äh, ist halt eine andere Sache, als wenn ich jetzt sage, äh, du bist jetzt schuld, dass mir gerade der Rohrstock runtergefallen ist und deswegen kriegst du jetzt fünf extra. Da kann ich doch nur sagen, so Leute kann ich, äh, so Leute kann ich nicht ernst nehmen. Und da kann ich auch oftmals nicht, nicht ernst bleiben. Und das ist dann vielleicht auch so, dass, dass ich das in einer, in einer Situation schon mal irgendwie habe merken lassen. Ja, das kommt vor.
1: Ähm, also wenn ich so eine Situation mitkriege, es kommt immer noch drauf an, bei welchen Personen ist das so, also, wie wird das gemacht? Aber wenn ich sowas mitkriege und äh, es wird wirklich so, du hast, ich habe jetzt den Rollstuck fallen lassen, dafür bekommst du jetzt fünf Schläge extra. Ich würde mich köstlich amüsieren darüber, aber über die generelle Situation in sich einfach, weil ich finde das witzig. Ich persönlich finde das witzig. Ich finde das eine witzige Idee, um einfach einen äh, Manche spielen halt so, dass sie, ähm, dass sie Strafzettel haben, die abgearbeitet werden im Punktesystem und so etwas und Tagebücher und Strafbücher und so. Ich finde das auch nicht gar nicht so schlimm. Ne? Also, ähm, ne, Manche sagen halt einfach, klar, ich kann auch einfach so wie leg dich über den Bock, ich, ich habe jetzt drauf, ich Lust dich zu schlagen in dem Moment mit meinem Lieblingsgerät. Manche können aber auch das mit ihren entsprechenden Strafpunkten machen oder sowas. Da geht es auch teilweise... Ähm, was ich oft erlebt habe, ist, dass, äh, wenn dann zu, zum Beispiel laut vorgelesen werden muss, welche Strafen das sind, das geht, da geht es um Demütigung. Und wenn man eine Strafe bekommt, weil mir jetzt der Rollstock runtergefallen ist, also wenn ich da stehen würde, ich sage, heb meinen Rollstock auf, der ist mir runtergefallen, dafür bekommst du jetzt fünf Schläge. Und das ziehe ich konsequent den Abend über durch, dass ich mich auch wirklich hinstelle und sage, ups, mir ist schon wieder der Rollstock runtergefallen. Und ich lasse den bewusst runterfallen, in dem Moment, finde ich das. Also ich hätte da Spaß dran, bei denen zu Gut, das ist jetzt
0: aber was anderes, <lacht> ja, sondern du, du hast dann so, äh, ja, so, so, so Situationen, wo du dann Leute hast, die das, die, die, die meinen das völlig ernst und haben auch da überhaupt, sehen überhaupt nicht ein, wo dann irgendwie die, die, die logischen Defizite in, in dem sind, was sie sagen, was sie tun und so weiter. Äh, ich habe auch nichts gegen irgendwelche äh, Straflisten hm. und sonstige Sachen. Finde ich auch manchmal ganz nett. Oder, oder man kann würfeln oder äh, sonstige Sachen oder so kann man alles super Nein, kombinieren. Und äh, ansonsten, ich finde es auch immer schön so mit mitzählen und äh, laut und deutlich und dann, den lassen wir doch nicht gelten, der war doch nur angedeutet und so weiter. Ja, fangen wir fangen mal nochmal von vorne an. Also, äh, ja, das, das sind alles so Sachen, aber
1: ich weiß, ich weiß, was du meinst, ähm, wenn es äh, einerseits, wenn man halt nur irgendetwas sagt, um was zu sagen und wenn es sehr gekünstelt rüberkommt. Also das ist so, wo ich persönlich auch so ein leichtes Problem damit habe wenn es so richtig gestockt und gekünstelt rüberkommt, dieses, ne? Also, mhm. ähm, weil, äh, dass wir im Eifer des Gefechts auch mal vielleicht uns verzählen oder auch Blödsinn reden oder tatsächlich der Rohrstock fällt runter und man ist der Meinung, Subi hat ihn runtergeschmissen, dabei hat man da selbst gerade an den Tisch gestoßen oder so etwas. Das kann einfach passieren. Ich meine, du musst überlegen, wir schütten Adrenalin aus und Endorphine und sowas alles, ne? Ähm, aber dieses sehr gekünzelte, dieses sehr künstliche, das ist so, ich bin jetzt laut und streng mit meiner Stimme, weil das muss ja jetzt so sein, weißt du, das ist so ah, da weiß ich, da sitze ich auch manchmal daneben und denke mir so naja, es muss jetzt irgendwie, ist das jetzt hier gerade ein Theaterstück oder wo bin ich jetzt hier gerade gelandet oder sowas,
0: ne? Ja, genauso wie du ähm, hattest ja letztens auch ein bisschen davon erzählt, so von wegen mit äh, Äußerlichkeiten und äh, Dresscode und so weiter, äh, ist jetzt auch sowas. es gibt Leute, die da unheimlich drauf fixiert sind, bei mir ist es eher so eine Sache, das wird mich eher abschrecken. Hm. Ja, also ich bin auch jemand, der unheimlich äh, genervt ist, wenn er irgendwie einen ähm, Dresscode vorgesetzt bekommt, der ähm, meinem meinen Wünschen komplett widerstrebt.
1: Dann ist und das nicht dein Event.
0: Dann ist das definitiv nicht mein Event und dann würde ich auch äh, definitiv da nicht hingehen. Hm. Okay. Ähm, aber wenn man dann, wenn man auch so, man hat ja auch schon, schreibt man manchmal mit Leuten, wenn du dann so, siehst du von wegen äh, so, so eine Aussage wie, ich kann Dom nicht ernst nehmen, wenn er keinen Anzug trägt, dann ist das, äh, weiß ich, das ist also auch definitiv jemand, mit dem ich mich nicht weiter befassen muss. Mhm. Weil entweder ich bin das, und dann bin ich das auch in der Jogginghose, und meinetwegen, wenn ihr einen guten Tag habt, dann ist die auch schwarz. Äh, ansonsten äh, kann die meinetwegen auch türkis sein und dann äh, kann ich auch in der türkisfarbenen kurzen Jogginghose dominant sein. Mhm. Und wenn ich jetzt da unbedingt diese, diese Äußerlichkeiten oder irgendwie ja Kleidungsvorschriften oder so brauche, dann ist er definitiv nicht mein Spiel.
1: Nee, das das, das stimmt schon. Also ähm, ich habe öfter mal die Aussagen bekommen von FEMSUB, wenn ich so gefragt habe, was ist es, das dich dazu bringt, vor allem einen Mann zu knien, freiwillig. Und dann kommt immer so, ja, Aussehen, Statur, Anzug, in den Raum reinkommen, Raum beherrschen und so. es ist alles nicht greifbar, was sie erzählen dann. Das ist Es sehr, sehr schwierig. Aber es gehört einfach dazu, wenn in ihrem Kopf einfach das Bild ist, dass der erste Kick, den, den sie haben, dass ihr Dom in einem Anzug da steht, dann ist das ganz einfach so. Dass später in einer Partnerschaft das so sein können, wenn in einer gepinkt, gestreiften, kurzen Jogginghose vor ihm steht und sagt, gnädig dich hin, du blöde Sub und jetzt komm dann ist das eine völlig andere Situation und dann hat er mit Sicherheit keinen Anzug mehr irgendwo an. Aber das ist eine Lebenssituation und das andere ist eine erste Situation, wie sie im Kopf drin steht. Weil die erste Situation, wo man sich trifft, da wird der Dom mit Sicherheit nicht mit der pinken, gestreiften, kurzen Jogginghose vor einem stehen. Und wenn er es irgendwo machen sollte, dann hat er keinen Stil. Also, zu einem Date geht man nicht so mit deinen Klamotten
0: na ja, gut, Pink, also, ich finde eine pinke Hose gehört sich auch auf keinen Fall für irgendjemanden, der noch irgendwie Reste von irgendeiner Art von Männlichkeit in sich hat. Ich habe gesagt Türkis.
1: Türkis, ja, bei mir ist die Pinkdrogenhose, ich weiß gar nicht warum. Ich habe bei meiner letzten Naked Sub eine ganz tolle Aussage von einem Meldung bekommen und zwar, es war ja Anzug dass halt die Herren im Anzug sind, Damen sind nackt und ähm, auch schwarze Stoffhose ist akzeptiert worden, aber halt kein Jeans oder kein Swingerclub. Also der Dresscode war ziemlich klar. Ich habe zwei, ich habe drei Ausnahmen gemacht, weil aber auch die Herren einfach fantastisch im Uniform mit Frack und Zylinder und so einfach aussahen, äh, weil sie das sind, weil sie das auch verkörpern. Ähm, und ich fand das so herrlich. Ein ähm, Herr kam auf mich zu. Und äh, meinte, ja, ich bin eben gerade gefragt worden, ob es mir nicht zu so warm wird. Wir haben die Party gemacht, da hatten wir draußen tagsüber 37 Grad und in dem Club ist halt nachts einfach auch irgendwo um die 30 Grad gewesen. Äh, ja, ich bin gerade gefragt worden, warum ich denn mein Jackett nicht ausziehe. Weil ich habe im Dresscode reingeschrieben, aufgrund der Temperaturen kann auf das Jackett verzichtet werden. Das ist das irgendwo, ist, ne? Und ich schaue ihn an, ich sage, und warum schießt du es nicht aus? Es ist warm. Sagt er, das ist meine, mein Respekt, gegen, die, gegen ich den ganzen nackten Subs, die heute hier sind, rüberbringe. Ne, es ist mhm. das Event und es gehört sich für mich, dass ich auch in meinem Dresscode bleibe, um ganz einfach so, weil es mein Respekt gegenüber den Frauen, die heute alle hier sind, äh, dass das entsprechend so ist. Fand ich eine tolle Aussage. und hat Genau wie wir alle geschwitzt unter dem Ding. Ne, und äh, fand ich toll. Fand ich unheimlich schön. Fand ich eine unheimlich schöne Aussage, muss ich sagen. Also das habe ich so noch nicht von jemandem gesagt bekommen. Ne? Mhm. Ne, und bei 30 Grad mit dem Anzug da zu stehen, finde ich. <lacht> <lacht> und zu spielen.
0: Ja. Das, ich habe halt ein gestörtes Verhältnis zu Anzügen. Ähm, es, es, es war halt äh, es ist eine Berufsbekleidung, die fürchterlich wird, wenn du sie hier bei diesen Temperaturen durchziehen musst. Richtig, genau. äh, wenn ihr jetzt mal guckst, äh, der, der offizielle Dresscode beispielsweise, wie er sich inzwischen in Australien entwickelt hat. Ja, da gehört, da, da ähm, ist halt äh, Jackett, Hemd und so weiter, aber dazu eine kurze Hose. Mhm. Richtig. Ist da Standard. Mhm. Und ähm, von Temperaturen her, was wir hier momentan haben, wäre das auch durchaus völlig, völlig äh, in, in Ordnung. Und ähm, Nur wir haben hier, äh, so nein, das muss dann äh, die Kombination sein und dann irgendwie mit Schwarze Wollhose. Ja, schwarze Wollhose ist bei drei. Uh, Im Sommer
1: ist, schwarze Wollhose kann im Sommer was ganz Angenehmes sein. Du meinst ich, ich rede von einer anderen Art von Wollhose als du, aber. <lacht> 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 Nein, aber nee, ich, ich bin bei dir. Ähm, aber auch bei Frauen gibt es den Westcoat. Ne? Es ist nicht nur so, dass die Männer, dass jetzt die Männer dann da im Anzügen stehen, äh, unter einem Jackett hat man kurz, kurzärmliches Hemd zu tragen. Das heißt also langärmlich, im Endeffekt müsste auch sein irgendwo. Es, wird, es ist Gott sei Dank im Laufe der Jahre schon ein bisschen gelockert worden, aber ich habe früher auch, wie ich noch für andere Firmen tätig gewesen bin, auch diesen westcott unterlegen, äh, weil es in der Branche einfach so üblich war und das heißt für mich äh, Kostüm oder Hosenanzug, keine nackten Beine. Da hast du bei 37 Grad und wir haben schon öfter mal solche Sommer gehabt, hast du Strümpfe, hast du Nylonstrümpfe angezogen. Glaube mir, es gibt nichts Ekelhafteres, als bei diesen Temperaturen Kunstfaser eng auf die Haut drauf zu tragen. Und dann den Rock darüber und dann in Schuhe rein. Du schwitzt einfach nur weg. Das ist einfach wirklich schlimm. Und äh, weil nackte Beine sind nicht erlaubt. Das ist, das ging nicht. Der Dresscode gab einfach nicht vor, dass ich mit einem knielangen Rock und nackten Beinen da sein konnte. Ne? Egal wie die Temperaturen waren. Ne? Also mhm. auch ich kenne das so, ist es ist nicht. Ne? Mhm. Ne? Ich glaube, ähm, vielleicht sollten wir mal überlegen, ähm, ob wir das Thema vielleicht mal mit äh, Gästen äh, nochmal aufgreifen oder so. Vielleicht auch einfach mal so andere Meinungen ein bisschen hören äh, von anderen Maildoms. Was hältst du davon? So.
0: Das können wir gerne ja, mal machen.
1: Ich denke mal, das wird bestimmt ganz interessant sein, die verschiedenen Meinungen darüber zu hören, warum sie eigentlich nicht so aus dem Nähkästchen herausplaudern. Oder vielleicht muss man sie auch nur anstöpseln, weil du erzählst ja gerade aus dem Nähkästchen.
0: <lacht> Gut, ich habe ich hab mir jetzt… Äh, ich wusste ja so ein bisschen, was auf mich zukommt. Hm. Ja, ne. Und äh, ich sag mal, es gibt auch immer noch Sachen, wo ich jetzt sage, da… Äh, das sind dann Punkte, wo was, was keinen was angeht und so. Aber… Äh, ja. Bei manchen Sachen durchaus.
1: Nein, ich, ich glaube auch… Ähm, es ist selbstverständlich, wir werden hier nicht unsere allerletzten intimen Details ausbreiten oder sowas. Das geht auch keinen was an. Wir haben eine Privatsphäre und eine intime Privatsphäre und so etwas, ne? Deswegen, aber ich fand schon sehr schön, also wie du das erzählt hattest, auch wie zum Beispiel mit diesem 2S code ne? dass halt einfach so, ja, wenn du da nicht im Anzug vor mir stehst, kann ich dich als Dom nicht annehmen. Okay. Das ist auch, so, eine, so, eine, ist auch so, ein, so ein Klischee in unserer Szene drin, ne? Dieser schwarze Anzug beim Mann und so ja, das, das sind Ja, ne?
0: das sind aber teilweise, ähm, ja, sind das so Bilder, wo, wo äh, Leute dann irgendwie das Buch, dessen Name nicht genannt werden darf, irgendwie <lacht> zu sehr verinnerlicht haben. Ich meine, äh, du musst auch immer sehen, zu jedem passt irgendwie ein gewisser Dresscode. Mhm. Ja, und äh, ich bin ähm, also definitiv auch nicht jemand, zu dem irgendwie so Anzug und Jackett passt, ja, so von der, von der Statur her, sag ich mal, Lendenschurz Sandalen und, äh, dann mit der Peitsche die, die Sklaven bei der äh, Pyramide auspeitschen, das würde ich mir gefallen lassen, ja. War klar. Also das, <lacht> da, da, bin ich auch äh, figurtechnisch und so weiter, ich habe genug Asterix gelesen, um zu sagen, das, passt da einigermaßen, ähm, das ist dann natürlich auch immer wieder so, wenn du dann das äh, ja, zu sehr versuchst nachzudenken, dann wird es dann auch irgendwann merkwürdig. Mm, ja. Aber ähm, ich, ich habe auch so den Eindruck, dass man halt bei, bei manchen äh, Sachen, was die Kleidung angeht, einfach, ähm, wenn ich mich verkleiden muss, bin ich das nicht mehr, dann, dann ist das ist das was anderes, als wenn ich jetzt sage, das ist jetzt was, was jetzt nicht explizit im, im äh, dresscode steht, aber das ist jetzt äh, etwas, was ich bin, mhm. ja und ich bin zum Beispiel jemand, der äh, da unheimlich gerne ähm, Röcke trägt, ja, so Mittelalterrock, mhm. diese ja. Bondetrock oder so, so, so Sachen, äh, weil ich es einfach praktisch finde, ja. Äh, mein Kilt wird mir auch bald äh, sicher wieder passen, mhm. wenn, das, wenn das so weitergeht, dass äh, ich äh, muss ja die Lochzange von meinem Gürtel finden, weil da jetzt sind die, sind die Löcher jetzt alle, aber die, die nach innen. Ja, also. yeah, ist <lacht> schon
1: klar. Nee, nee, also ähm, ich, ich bin bei dir, man sollte sich nicht verkleiden oder so etwas. Ich liebe selber Röcke an Männern auch, aber die Männer sind mir gegenüber in einer anderen Position. Aber ich, ich mag einfach generell Röcke bei Männern, also ähm, ich finde das schön, ich finde es schön. Wem es steht, der kann das sehr gut tragen und das steht auch nicht jedem. Äh, und andere würden oder einige würden da drin genauso sich verkleidet fühlen, wie du dich wahrscheinlich in einem Anzug verkleidet fühlst mhm. oder so etwas, ne? Ähm, was ich halt wichtig finde bei diesen äh, Clubs oder so etwas äh, dass es immer eine gewisse Art von Dresscode schon gibt entweder zum Motto passend wenn es das Motto relativ offen ist sollte es trotzdem so eine Art von Dresscode geben weil ich möchte einfach niemanden in der türkisenen kurzen Joggingerhose vor mir stehen haben in dem Moment also das ist Ä Und die Leute würden so kommen wenn es wenn du es alles offen lassen würdest ne
0: ja, wobei ich denke, dass also, wenn ich lese mir ja auch von den Veranstaltungen da oftmals durch und du hast dann immer nur so diese, diese äh, wenigen Sachen, die dann er, erwähnt sind. Halt so äh, die Basics, keine Alltagskleidung, keine, kein, kein Schlabberlook, kein Feindrip. Äh, und was du dann letztendlich daraus machst, ist halt immer noch so eine Sache und die Sachen, die ich da anziehe, die sind ja, sind da auch nicht unbedingt mit drin.
1: Ja, also ich zum Beispiel, ich, ich schreibe in der Zwischenzeit immer sehr gerne auch rein, ich führe ja verschiedene Sachen auf und dann einfach in deinem Fetisch, in dem du dich wohlfühlst, aber ich dulde halt keinerlei Straßenkleidung. Wenn jemand vor mir steht mit einem Hawaii-Hemd, bitte probiere das jetzt nicht aus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> Und mir das zu 100% versichert, dass es sein Fetisch ist und dass er diesen Fetisch braucht, um überhaupt in Fahrt zu kommen, etc. pp., dann würde ich vielleicht unter Umständen ihn bitten, das Hemd auszuziehen. Nein, ich meine damit ist einfach. Ähm, es ist immer so, ähm, klar, ein Rock jetzt so mit deinen Rücken, auch mit dem, mit dem Seil drum oder so im Wonnetschrock oder so, klar, steht nicht drin. Aber es geht ja darum, es ist keine Straßenkleidung, die du jetzt anhast. Wir reden, wie gesagt, von der Jogginghose, obwohl es gibt sehr schöne Jogginghose, aber trotzdem. Äh, wir reden nicht von der zerrissenen Jeans oder jetzt hier, wie ich hier sitze, in der kurzen Jeans oder so etwas. Das hat einfach bei einem solchen Event nichts verloren. Weil es ist kein Alltagsevent, wo man sich auf der Straße begegnet, wo man gerade ein Eis isst oder so, sondern man begegnet sich in bestimmten Räumlichkeiten zu einem bestimmten Motto, Sinn und Zweck dann auch mhm. in dem Moment. Ne?
0: Die einzige Ausnahme, die ich jetzt davon sehen würde, wäre jetzt das, was ich jetzt mal ähm, im weitesten Sinne unter Dienstkleidung packen würde. Mhm. Ähm, das ist jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt, äh, was, was ja auch schon häufiger vorgekommen ist, äh, auf irgendwelchen Events da mit dem Büchertisch erscheine. Ja. Dann habe ich mein passendes T-Shirt und mhm. äh, dazu ist dann auch normalerweise irgendwie eine schwarze Hose und äh, was relativ zivil aussieht, aber das würde ich dann einfach unter, unter Dienstkleidung subsumieren, weil das äh, einfach dann zu der Position da gehört.
1: Na, wenn du mit dem Büchertisch auftauchst, auch wenn das jetzt eine, eine Abendveranstaltung ist, ein Clubbesuch ist oder so etwas, da hast du eine andere Funktion. Du bist ja nicht Gast, sondern du vertrittst entsprechend dein Gewerbe oder so etwas und dann finde ich das vollkommen legitim, wenn man dann halt ein bisschen anders gekleidet ist, wie mit T-Shirt jetzt oder so etwas mit dem Aufdruck dazu oder so etwas, da bin ich ganz bei dir, also äh, das ist, äh, na das ist irgendwo logisch, weil ich habe ja auch so und so viele Aussteller bei meinen Events dabei und die sind auch nicht im Vollfetisch gekleidet, aber ich bitte auch darum, dass sie nicht in der hellblauen Jeans da stehen, einfach weil das nicht passt, mhm. weil wenn du hinter deinem Tisch stehst, ist das eine Situation, aber wenn du dich frei im Club bewegst und jemand weiß vielleicht gerade nicht, ach du bist der Stefan, der die Bücher da hinten hat stößt das einfach sauer auf, weil einfach alle anderen sich die Mühe gemacht haben und sich entsprechend dem Du-Weiß-Gut angepasst haben. Ne? Ja,
0: das ist, das ist halt auch diese, dieses äh, Phänomen, dass du dann einfach... Ähm, du bist dann sichtbar anders. Mhm. Ja, das genau. ist genauso wie, ähm, wenn du irgendwo... Ja, sie geht jetzt draußen aufs Gitter und knurrt dann ein bisschen und dann kommt sie wieder rein. Aber das ist <lacht> Ich brauche nicht rufen, ich brauche die... Passt so du nicht. Gut. Ähm, wenn du jetzt äh, beispielsweise in einer, in einer Sauna jemanden mit Badebekleidung siehst, das ist dann sichtbar anders. Das passt da überhaupt nicht. Das wäre jetzt halt genauso, wie wenn jetzt im Schwimmbad jemanden ohne Badebekleidung siehst. Das passt nicht ins Gesamtbild. Und deswegen ähm, hast du, wenn du jetzt eine, ähm, ja, Dienstkleidung hast, die zum Event passt oder halt eine Dienstkleidung, die zur Funktion passt. Ist dann, ist dann auch durchaus was anderes.
1: Ich werde gerade okkupiert von Mini.
0: Ja, Mini ist gut. Kannst ganz, ja. ganz ruhig sein. Da Nein. ist jemand vorbeigelaufen, ja, und ohne dich zu fragen. Das geht auch nicht.
1: Ähm, nee, ich bin, ich, bin, ich, bin, ich bin ganz bei dir. Das ist... Äh ist eine ganz klare Sache dann auch. ne Die Rettungssanitäter würden ja sich auch nicht in äh, zerrissener Jeans bei einem Rockkonzert hinstellen. Sie müssen ja auch erkannt werden in dem,
0: Ja, oder? du hast da auch eine gewisse Folge. Das hatten, so, so Diskussionen hatten wir auch schon mal. Ne? so Zum Beispiel, äh, wenn dann ähm, bei, ich darf jetzt nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber... Wir haben halt äh, Dienstkleidung. Mhm. Wir haben äh, da halt das Dienstkleidung ist gleich PSA, also persönliche Schutzausrüstung. Dazu gehören ge gehört ein bestimmtes Schuhwerk, äh, nämlich halt äh, S3-Stiefel, mhm. äh, die halt eine gewisse Schutzfunktion Sicherheit, bieten. Ja, ja, Und ja. äh, da kannst du dann nicht irgendwo bei einer Veranstaltung äh, ohne Schuhe Und auftreten. Flipflops darfst du. Das, ist ganz klar. das, 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 Egal, das geht Kultur. nicht. Das ist einfach, einfach äh, ähm, wenn du jetzt Veranstalter hast, wo jetzt Sport, Sportveranstaltungen beispielsweise, die größtenteils barfuß stattfinden, wo man dann halt nicht mit Schuhen in die Halle darf und so weiter, äh, da kann man dann irgendwie äh, Überzieher über die Schuhe drüber ziehen und es wäre dann auch gut, wenn man jetzt nicht die Schuhe hat, die man am äh, Tag vorher noch irgendwo äh, im Schlamm, irgendwo im Schlamm <lacht> gehabt hat. <lacht> das äh, versteht sich von selbst, aber ansonsten, äh, nee, ich kann da meine Schuhe nicht ausziehen, ja. weil das ist die Entweder ja, klar. Na, Entweder also, ich mache es in der Kleidung, die vorgesehen ist, oder mhm. ich kann es nicht machen, damit ist dann kein Sandienst da, damit wird die Veranstaltung abgebrochen. Ja, das war's dann.
1: Mhm. Ja, ja, es ist, ähm, na. Nee, aber <lacht> ähm, Liebe Zuhörer und Zuhörer, Mini dreht hier leichte Kreise und hat jetzt wieder ihre Position gefunden, wo die Luft zirkuliert und sie bricht gerade wieder zusammen in sich. <lacht>
0: ja, und ist umgefallen.
1: Nee, ich denke mir mal, ähm, ja, ich glaube, wir haben gut darüber gesprochen, würde ich sagen. Ich würde sagen, ich gucke mal, ob, ich vielleicht, ähm, ob wir einfach mal, wir schauen einfach mal, dass wir andere aktive Herren vielleicht mal mit einladen und eine kleine Gesprächsrunde mal machen. Würde ich ganz schön finden.
0: Wir haben ja auch unsere, unser Projekt mit dem, dass wir halt nochmal eine, eine Reihe für die neu dazugekommenen, äh, machen wollten, das, mhm. ich weiß nicht, hatten wir da schon drüber erzählt, großartig hier.
1: Nee, noch überhaupt gar nicht. Gar nichts, noch.
0: Okay, also das, das äh, wird noch kommen, dass wir da noch ein paar Shorties machen, halt zu bestimmten Themen, was mache ich, wie mache ich das, wie fange ich an und wie, äh, vielleicht auch mit, mit Erfahrungsberichten, ich suche da immer noch ähm, Leute, die da speziell auch Interesse haben, sozusagen äh, vom, vom Muggel zum Sub, irgendwie das Ganze als äh, Erlebnis mit äh, Podcast-Begleitung. Mhm.
1: Ja, die ähm, Sarah, die uns die Kekse geschickt hat und die auch heute das Thema angestoßen hatte, hatte auch geschrieben, sie würde sich vielleicht mal freuen, wenn man einfach erzählt, wie hat man mal begonnen und äh, das wird unsere Serie sein. Also, wie hat man mal begonnen? Da werden wir ähm, von uns ein bisschen erzählen, aber nicht nur. Ihr kennt ja teilweise <lacht> unsere Geschichten schon. Wir werden aber Leute einladen, wie Stefan gerade sagte. Also, ihr könnt gerne uns auch schreiben. Vom Mogel zum Sub, vom Mogel zum Dom, Femdom oder Maildom, Oder auch geändert vom Meldom, Femdom zum Sub. Gibt es ja auch. Die ersten Schritte, was ist in euch vorgegangen? Wo seid ihr hingegangen? Was hat der Kopf dazu gesagt? Wie war es positiv, negativ? Wo steht ihr heute? Also die ganzen verschiedenen Geschichten, ähm, weil wir ganz gerne die ähm, Leute, die uns zuhören, ähm, auch ein bisschen mit abholen möchten, ihre ersten Schritte einfach draußen zu machen, weil um das zu erleben und umzusetzen, müsst ihr rausgehen. Anders geht's leider nicht. Jo. jo ne? Aber das kommt noch auf euch zu. Da machen wir also auch verschiedene kleine Shorties dazu.
0: Da werden wir auch wahrscheinlich etwas tun, was wir sonst selten machen, uns richtig vorbereiten.
1: das kann man so nicht sagen. Wir sind immer vorbereitet. Ziel doch nicht so ein Blödsinn, dass wir nicht vorbereitet sind. Wir sind heute keksmäßig sogar vorbereitet. Ja. Also ich meine, ne? Ja.
0: Und wir haben es äh, geschafft, diese Sendung zu äh, durchzustehen, ohne uns an den Keksen zu vergreifen, weil wir gesagt haben, wir warten da, bis wir alle zusammen sind. Das genau, ist
1: richtig. Und ohne großartig abzuschweifen. Das ist ja auch schon mal sehr viel wert heute.
0: Ja, und das Ganze haben wir jetzt fast eine Stunde durchgehalten, damit sind wir aus der Shorty-Abteilung definitiv raus.
1: Oh, okay, wie die Zeit wieder vergeht. Ja. Nee. Gut, ich würde sagen, ähm, wir schauen einfach, wir, wenn ihr Interesse daran habt, wenn ihr Maildoms seid und Lust habt, mit uns das zu diskutieren. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar drunter schreiben, wie immer eine E-Mail schreiben äh, oder wenn wir die Möglichkeit haben, wir laden euch herzlich dann nach Essen mal ein. Da finden wir einen gemeinsamen Termin, würden wir uns mega freuen. Seid ihr Anfänger oder seid ihr fortgeschritten und ihr möchtet gerne darüber erzählen, wie eure ersten Schritte waren, vom Beginner zum Profi oder wie man das auch immer nennen möchte. Herzlich gerne.
0: Oder ja. seid ihr neugierig und äh, wollt da jetzt drüber erzählen und dann eventuell das Ganze auch irgendwie mit kombinieren? Äh, sind wir auch für Mails dankbar und äh, können richtig. das dann irgendwie mit einbauen? Also, genau. wer, wer reden will, die erste Regel das Fight Club, wer reden will, muss reden. Nein, das ist ähnlich. Nein, nein, das
1: ist richtig. <lacht> also, wer reden will, bekommt bei uns ein Mikrofon in die Hand gedrückt.
0: Oder das bequeme Headset, die haben wir jetzt <lacht> genau, ja wieder schön ordentlich organisiert.
1: Okay, wunderbar.
0: Dann äh, sind wir jetzt gerade knapp über die Stunde und da wir auch nicht sonderlich viel schneiden, werden wir dann wahrscheinlich auch dabei bleiben. Und äh, wünschen euch dann noch eine schöne Zeit bei erträglichen Temperaturen und ansonsten irgendwie einen schönen Ventilator und keine schwarzen Wollhosen.
1: Mit Seide sind die total genial im Sommer zu tragen.
0: Ich kenne halt nur diese …
1: Kratzen denn etwas mit Innenfutter?
0: Ja, diese diese, diese fürchterlichen Dinger. Es
1: gibt Herrenhosen, äh, die sind aus der so Wolle, mit Seide gearbeitet, die im Sommer zu tragen sind. Die sind ein Traum. In diesem Sinne. Äh, okay.
0: <lacht> ich, bin, ich bin aber doch trotzdem äh, … Ich, ich mag doch etwas etwas kürzer und dann äh, … Okay. Ja. In diesem Sinne <lacht> … Glück Glück auf. auf.